0: Gehen wir auf die einzelnen Punkte des Gesetzesentwurfs ein, der berichten zufolge noch im November im Bundeskabinett verabschiedet werden soll. Der Ausreisegewahrsam zum Beispiel soll von maximal 10 auf dann maximal 28 Tage ausgeweitet werden. Dein Kommentar?
1: Naja, das ist sicherlich einer der gravierendsten Eingriffe, dieser sogenannte Ausreisegewahrsam, äh, das ist ja quasi so eine ein leid, Nicht in dem Sinne, dass es äh, eine leichtere Haft wäre, sondern dass sie einfach leichter noch anzuordnen ist. Das heißt, da braucht es noch weniger Haftgründe, da braucht es keine Fluchtgefahr. Das können die Behörden einfach relativ easy beantragen und äh, kriegen das dann auch immer durch. Und da halt die den Zeitraum auf einen Monat äh, zu erhöhen. Das wird sicherlich zu einer, einem massiven Anstieg bei der Inhaftierung vor den Abschiebungen führen.
0: Wo würden dann äh, die Geflüchteten inhaftiert werden?
1: In, in den Abschiebegefängnissen. Die sind in der Tat schon relativ voll. Das wird sicherlich auch einhergehen damit, dass Kapazitäten ausgebaut werden. Also es gibt durchaus aber auch noch in einigen Bundesländern äh, Platz in den, in den Abschiebungshaftanstalten, weil die schon in, der, in den letzten Jahren massiv ausgebaut worden sind. Also bei uns in Hessen zum Beispiel, die Abschiebungshafteinrichtung, die ist 2018 gebaut worden, damals mit 20 Haftplätzen und die ist auf 80 ausgebaut worden. Und auch in anderen Bundesländern sehen wir, dass neue Anstalten im Bau sind.
0: Abschiebungen sollen zukünftig einerseits auch nachts stattfinden. Bisher kommt die Polizei meist in aller Frühe und äh, sie soll auch Wohnungen oder Zimmer von unbeteiligten Dritten in einer Unterkunft betreten dürfen, um nach ausreisepflichtigen Menschen zu suchen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung scheint hier gar nicht zu zählen.
1: Das ist richtig, wobei, wenn wir ehrlich sind, das mit den Nachtabschiebungen, also dass die Leute irgendwann um 4 Uhr morgens abgeholt worden sind, das macht die Polizei auch jetzt schon. Das ist jetzt bloß halt stets noch anders im Gesetz drin. Und sie bewegen sich da in einer rechtlichen, naja, sagen wir mal Grauzone bis hin zu, es ist eigentlich nicht rechtmäßig, was sie da machen mit den Begründungen. Und da werden jetzt halt jegliche rechtlichen Schranken fallen gelassen. Gleiches mit diesen... Betreten von Unterkünften, das wird immer sehr juristisch spitzfindig gesagt, Betreten ist erlaubt, Durchsuchen ist nicht erlaubt, etc. Also da wird dann ein Unterschied zwischen Betreten und Durchsuchen gemacht, wobei es dann für die Leute natürlich egal ist. Und wenn wir uns die Flüchtlingsunterkünfte angucken, wie die aufgebaut sind, da sind dann meistens mehrere Leute auch in einem Zimmer, das heißt es sind immer mehrere andere Personen direkt betroffen von solchen Maßnahmen, die halt mitten in der Nacht irgendwie von der Polizei aus dem Bett geholt werden. Also als Unbeteiligte, für die Betroffenen selber sowieso schlimm genug. Aber es führt natürlich auch dazu, dass noch eine ganze Menge Leute mehr äh, von diesen Maßnahmen dann traumatisiert werden. Und... Äh, ja, wenn, da, wenn dann halt mit Abschiebung die Regel, also wenn dann halt in größeren Unterkünften alle paar Tage, alle paar Wochen mal irgendwie in der Nacht die Polizei reinrockert und irgendwie einen halben Flur durchsucht, das macht natürlich auch was mit dem Leben der Leute.
0: Die äh, angespannte Stimmung in äh, Flüchtlingsunterkünften dürfte dann äh, nochmal äh, angespannter werden. Abschiebungen sollen nicht mehr angekündigt werden. Auch hier die Frage ist auch... Äh das äh, nicht sowieso schon so, dass sie fast äh, nie angekündigt, wirklich angekündigt werden?
1: Das ist korrekt. Also es gibt eine Regel, die da rein. Also Im Gesetz gibt es halt einen Paragraphen, wo es heißt, wenn jemand eine Duldung hat und länger als ein Jahr schon geduldet ist, dann soll das ein Monat vorher angekündigt werden, wenn die Duldung widerrufen wird. Das heißt, wenn sie zurückgenommen wird. Bei uns in Hessen ist das so, und ich glaube auch in den allermeisten anderen Bundesländern, da machen es die Behörden dann einfach so, sie widerrufen die Duldung gar nicht, sondern sie schreiben die Duldung, da schreiben sie eine sogenannte auflösende Bedingung rein. Da steht dann eben, diese Duldung erlischt, sobald die Ausreisepapiere vorliegen. Manchmal schreiben sie auch einfach erlischt mit Bekanntgabe des Abschiebungstermins. Das wird von Gerichten häufig, oder was heißt häufig da, da gibt es einige Gerichtsurteile, die dann sagen, also so eine auflösende Bedingung existiert mit Bekanntgabe das Abschiebungstermin. Das ist nicht rechtmäßig. Aber das Problem ist halt, wer klagt schon gegen die Nebenbestimmung in einer drei Monate gültigen Duldung? Das macht ja keiner. Von daher ist es einfach so ein Phänomen, wo kein Richter da, äh, oder wo kein Kläger, da kein Richter. Und, äh, darum machen das die Behörden ganz häufig so. Ähm, und dadurch wird einfach gar nichts angekündigt. Ähm, es gibt wenige Ausnahmen und jetzt auch äh, es gibt so ein Papier aus der grünen Parteispitze, womit diese neuen Maßnahmen quasi für die Basis erklärt werden oder wo das gerechtfertigt wird. Da loben sie sich dafür, dass sie da eine Ausnahme in diesen Paragraphen reingemacht haben, dass bei Ki Familien mit Kindern unter zwölf Jahren ähm, dass da dieser Monat noch gegeben werden soll, damit sich dann die Kinder von ihren Freunden verabschieden können. Also wirklich, äh, es macht einen
0: schon manchmal sprachlos, was da auch... Wahnsinnig, so, haben, wie das Ganze abläuft. Ja. ja, wir haben schon über äh, die Aus, äh, das Ausreisegewahrsam gesprochen, ähm, auch die Abschiebehaft äh, soll ausgeweitet äh, werden und sogar noch möglich sein, äh, wenn... Äh, also schon möglich sein, wenn noch Asylanträge laufen. Flucht wird immer mehr zum Verbrechen erklärt, oder?
1: Ganz genau. Also das, das ist auch ein wirklich wirklich dramatischer eine dramatische Verschlechterung, dass sie da ran wollen, dass sie sagen: Okay, wir können Leute auch inhaftieren, wenn äh, Fluchtgrund, also wenn zum Zeitpunkt der Asylantragstellung äh, Abschiebungsgründe vorlagen, dann kann es auch sein, dass man Leute für das Asylverfahren inhaftiert. Das ist ein, ein also da können Sie dann, das werden Sie nicht bei allen Leuten machen, das werden Sie nur in wenigen Fällen machen, das gehe ich jetzt erstmal von aus, weil so viele Haftplätze haben Sie dann doch nicht. Aber da können Sie in bestimmten Fallkonstellationen oder bei bestimmten missliebigen Leuten die Menschen direkt auch im Asylverfahren schon in Haft nehmen, zum Beispiel im Dublin-Verfahren, wo dann eben die Leute nicht mehr in Kirchen Asyl genommen werden, äh, kommen können oder in ähnlichen Fallkonstellationen. Und das ist äh, das ist nochmal eine dramatische Verschlechterung. Und wie gesagt, äh, Asylverfahren in den Knast zu machen, das ist äh, ja eigentlich ja, war, war mal undenkbar, aber mittlerweile scheint das eine gute Idee zu sein, nach Ansicht unserer Regierung.
0: Die Vorschläge im äh, sogenannten Deutschlandpakt machen einen teilweise ja durchaus stutzig. Äh, so sollen Geflüchtete, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, weniger Geld bekommen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja erst im November 2022 Kürzung der Asylbewerberleistungen in Sammelunterkünften für verfassungswidrig erklärt und damit zum wiederholten Male klargestellt, dass die Menschenwürde eigentlich aus migrationspolitischen Erwägungen nicht relativierbar ist. Wenn man glaubt, dass es der aktuellen Stimmungslage entspricht, scheint auch die Rechtsprechung des höchsten deutschen Gerichts äh, nicht so sehr zu interessieren.
1: Ja, das, äh, da fragt man sich wirklich, wie lange das Gedächtnis der handelnden Personen noch nach hinten geht. Ähm, also, das ist sogar, also, es wurde für einen Teil der Asylsuchenden äh, im November gekippt. Ein anderes Verfahren ist noch anhängig, aber es hat auch die äh, Konferenz der Arbeits- und Sozialminister der Bundesländer einstimmig vor fünf Monaten die Bundesregierung aufgefordert, doch bitte die Gesetzeslage an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anzupassen. Das heißt, es ist keine fünf Monate mehr. Ja, da haben die Bundesländer von sich aus, die Bundesregierung aufgefordert, diese rechtswidrigen Kürzungen oder diese verfassungswidrigen Kürzungen äh, doch bitte aus dem Gesetz wieder zu streichen. Und äh, einen kurzen Wahlkampf und ein paar AfD-Prozente in den Umfragen später, reden äh, die ganze Republik nur noch von Kürzungen, von denen alle genau wissen, dass das Verfassungsgericht sie mit Sicherheit äh, kassieren wird. Also es ist wirklich, wirklich absurd, wie die Diskussion in diesem Lande gekippt ist innerhalb weniger Wochen und Monate.
0: Viel berichtet wird auch über den äh, Vorschlag statt äh, Geldleistung nur noch Bezahlkarten auszugeben. Eine Umstellung von Geld auf Sachleistungen sei auch zum Schutz der Geflüchteten geboten, weil sie mitunter von ihren Familien unter Druck gesetzt würden, Sozialleistungen ins Heimatland zu schicken, so Baden-Württembergs Migrationsstaatssekretär äh, Siegfried Lorek von der CDU. Die Geflüchteten äh, von äh, Druck befreien, dass äh, müsste doch auch beim äh, Flüchtlingsrat äh, gut ankommen, oder?
1: Naja, also Leute komplett zu entmündigen, also die Leute sind erwachsen genug, die können schon mit dem wenigsten Geld, was sie denn da kriegen. Und wir reden ja wirklich von nicht sonderlich viel, was sie bekommen. Ähm, und da ihr prekäres Leben von finanzieren müssen hier, ähm, ich glaube, da sind sie dann doch auch erwachsen genug zu gucken, dass sie mit dem Geld machen können, was sie wollen. Ich schreibe ja irgendwelchen Staatssekretären auch nicht vor, wofür sie ihr Geld ausgeben sollen in ihrer Freizeit. Ähm, aber das in der Tat, diese Frage nach den Bezahlkarten oder diese diese mit den Sachleistungen, ich meine, wir hatten es jahrelang. Ne? Also wir haben seit 1993... Das 30 Jahre alt, das Asylbewerberleistungsgesetz, das ist ja damals mit dem Asylkompromiss im Grundgesetz, quasi in der direkten Folge eingeführt worden, äh, ist dann auch 2012 in großen Teilen für verfassungswidrig erklärt worden. Und da war es ja auch schon immer so Dachleistungsvorrang. Da gab es ja auch im Laufe dieser letzten 30 Jahre, es gab so viele absurde Maßnahmen, da gab es die Essenspakete. In Bayern gab es gab die Wertgutscheine, die in Niedersachsen und in anderen Bundesländern immer ganz in waren. Es gab mal eine Zeit, da gab es in Berlin aber nur drei Läden, in denen die Menschen einkaufen konnten, wo sie auch mit so Chipkarten in den ganzen drei Läden einkaufen konnten. Da haben wir lange gegen gekämpft. Das ist auch irgendwann größtenteils eingemottet worden. Äh, auch heißt den Verwaltungsaufwand für die Kommunen natürlich reduziert hat, wenn man den Leuten einfach Geld gegeben hat. Jetzt setzen sie halt auf äh, darauf, dass es ein neues technisches System geben soll, weil sich auch die Technik weiterentwickelt hat und jetzt alle diese Debitkarten kriegen sollen. Äh, eine Art visa Guthabenkarte, äh, aber auch mit, äh, wir haben uns das mal erklären lassen, da gibt es die Möglichkeit, massivste Eingriffe auch in die Privatsphäre der Menschen zu machen. Da kann man dann beschränken, bestimmte Warengruppen ausschließen, oder man kann sagen, man kann nur in einem bestimmten Postleitzahlgebiet damit einkaufen. Das heißt, damit könnte man dann quasi die Leute auf ein, äh, auf ein, auf eine Stadt festnageln, dann können sie nicht mehr außerhalb irgendwo <lacht> irgendwas kaufen oder ähm, man kann ihnen auch man kann auch vorschreiben, man kann nur einen bestimmten Betrag pro Woche damit bezahlen, etc. pp. Also da sind den technischen Überwachungsmöglichkeiten und Fantasien keine Grenzen gesetzt. Und das ist natürlich sehr, sehr ähm, besorgniserregend, was da auch an Allmachtsfantasien von staatlicher Seite mal wieder an den Flüchtlingen durcherprobt wird. Ne? Wir müssen ja auch überlegen oder. Wir haben in der Vergangenheit sehen können, dass viele der äh, Maßnahmen, mit denen dann irgendwann später die gesamte Bevölkerung beglückt worden ist, dass die erstmal an Flüchtlingen durchprobiert worden sind. Da kommen wir dann zur nächsten Debatte, die jetzt gerade wieder aufkeimt. Zwangsarbeit, ne? also die hartz iv ein euro jobs die gab es auch schon mit Einführung des asylgeber 1993, äh, wurden die eingeführt und erstmal an Flüchtlingen durchprobiert. Ja, jetzt haben wir die Debatte wieder, obwohl es sie eigentlich immer noch im Gesetz gibt. Und ich verstehe gar nicht, warum da jetzt irgendwie wieder das Ganze als nächste Sau durchs Dorf getrieben wird.
0: Ja, eigentlich ähm, gibt es die äh, ja für 80 äh, Cent. Äh genau,
1: wir sind freundlicherweise noch von 1,05 Euro auf 80 Cent gesenkt worden im Jahr 2016. Mit dem sogenannten Integrationsgesetz auch noch, aber ja, äh, völlig absurd.
0: Genau, also äh, eigentlich äh, völlig absurd, und, äh, aber äh, leider nichts äh, Neues, zumindest in diesen Aufnahmeeinrichtungen.
1: Und vor allen Dingen 2016, als man gesagt hat, okay, wir haben dieses, diese Möglichkeit, Leute an den Arbeitsmarkt heranzuführen, haben sie damals behauptet, über diese Arbeitsgelegenheiten. Da hat die Bundesregierung ein Programm aufgelegt, hatte hunderte Millionen Euro in den Topf reingetan, hat die Kommunen aufgefordert, ihr sollt 100.000 Jobs schaffen im, oder 100.000 Arbeitsgelegenheiten, um die Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Das ist grandios gescheitert. Also da sind irgendwie nicht mal 2% der Mittel abgerufen worden. Niemand hat diese Jobs geschaffen und das Programm ist einfach sofort wieder eingestampft worden. Also es ist kolossal gescheitert, weil weder die Kommunen noch irgendjemand sonst Lust hatte, diese komischen Zwangsarbeitsplätze in großem Stil einzurichten für die Flüchtlinge. Und das wird jetzt natürlich nicht anders sein. Also es ist eine idiotische Scheindebatte, die einfach nur dazu dient, irgendwelchen Stimmungen hinterher zu hecheln. Und das ist einfach wirklich, wirklich für das politische Klima in diesem Lande äh, fatal. Aber auch ein äh, gutes Beispiel dafür, wo wir mittlerweile angekommen sind in der Debatte.
0: Stichworte arbeiten müssen. Jetzt scheint es ja zumindest so zu sein, dass äh Geflüchtete auch äh, früher arbeiten dürfen sollen. Eine gute Nachricht? Quatsch.
1: Also das, was da jetzt gerade, äh, also da kenne ich nur ein Eckpunktepapier zu, äh, was, äh, also das ist noch kein Gesetzentwurf, sondern das ist wohl nur das, worauf man sich geeinigt hat in der Regierungsspitze. Was, was kommen soll, ist, dass Menschen, die in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, die dürfen derzeit nicht arbeiten und nach neun Monaten bekommen sie dann einen eingeschränkten Arbeitsmarktzugang. Äh, das muss so sein, weil das im EU-Recht so steht und diese neun Monate, die werden jetzt auf sechs Monate aus, äh, verkürzt. Was gar nicht angetastet wird und was eigentlich im Koalitionsvertrag der Ampelparteien drin stand, äh, da steht drin, die Arbeitsverbote für in Deutschland Lebende schaffen wir ab. Davon ist, das muss man so sagen, nichts, aber auch gar nichts übrig geblieben. Die Arbeitsverbote für äh, also diese sogenannte Duldung Leid, für Menschen, denen vorgeworfen wird, sie würden ihre Identität täuschen, für Menschen aus sicheren Herkunftsländern, für Menschen, deren Asylanträge offensichtlich unbegründet abgelehnt worden sind, etc. Diese ganzen Arbeitsverbote, die werden alle bestehen bleiben. Also das heißt, es wird eine Frist, für Leute in Erstaufnahmen und ich sag mal so, sechs bis neun Monate, das ist dann meistens genau der Zeitraum, wenn die Menschen aus der Erstaufnahme äh, auf die Kommunen verteilt werden, zumindest bei uns in Hessen, da gibt es regional ein bisschen Unterschiede, aber äh, das ist dann auch nicht, also das ist jetzt nicht der Game-Changer und wenn sie aus der Erstaufnahme draußen sind, äh, dann haben sie ja den eingeschränkten Arbeitsmarktzugang, ähm, aber also, das ist wirklich, also da werden wieder Luftschlösser gebaut äh, und Sachen behauptet, die mit der Realität nichts zu tun haben.
0: Dieser ganze Deutschland-Pakt äh, ist der eine leider notwendige Reaktion auf den Wahlerfolg der AfD?
1: Nö, das ist äh, keine Reaktion auf den, das ist quasi oder was heißt eine notwendige Reaktion. Das ist äh, ein hinterherhielender, ist eigentlich der Alternative für Deutschland-Pakt. Also damit macht man die AfD groß und größer und stark und stärker, äh, indem man ihre Hetze in Regierungssprech umwandelt und nicht nur in Regierungssprech, sondern auch in Gesetze. Äh, und damit fühlt sich natürlich die AfD und ihre Klientel bestärkt und auch, wenn man sich anschaut, die Umfragen jetzt gerade äh, das sind die dringendsten Probleme des Landes und dann irgendwie die Hälfte der Leute mit großem Abstand zum Platz zwei, wo es dann irgendwie um Krieg, Klimawandel etc., die große Mehrheit der Leute sagt, Migration sei das entscheidende Thema derzeit in diesem Land, wo ich mich frage, in welchem Land leben die und in welchem Land lebe ich, das müssen völlig verschiedene wenn da sein, denn ich sehe überhaupt gar keine Probleme mit Migration. Ja, ich sehe, dass die Zahlen ein bisschen höher sind. Ich sehe, dass einige Kommunen äh, etwas stöhnen und mehr Geld haben wollen. Ich sehe viele Kommunen, die noch Platz haben. Auch viele Kommunen, die sagen, Oh, wir können auch gerne und wir würden auch gerne noch Leute aufnehmen. Ähm, aber ich sehe nicht, dass es irgendein nennenswertes Problem gibt äh, in diesem Lande.
0: Bei diesen äh, transportierten Stimmungen der äh spielen wahrscheinlich, spielt wahrscheinlich die mediale Berichterstattung durchaus Doch. auch eine Rolle. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Ja, abschließend äh, Aussicht der Flüchtlingsräte. Was bräuchte es äh, bei der Migrations- und äh, Flüchtlingspolitik äh, anstatt des Deutschlandpaktes?
1: Wir haben im Koalitionsvertrag in der Tat ein paar gute Sachen gehabt und ich glaube, die ganzen Hindernisse äh, und die ganzen Einschränkungen, die müssen schnell beseitigt werden. Also ja, wir haben gerade äh, eine etwas höhere Zahl an Leuten, die kommen und wir müssen gucken, dass wir die Leute alle möglichst schnell und menschenwürdig unterbringen. Wir ähm, müssen aber auch eigentlich dafür sorgen und da braucht es Wohnungen, 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 dass die Leute nicht in Unterkünften untergebracht werden großen Festen für mehrere hundert Leute, sondern dass die Menschen möglichst schnell ein eigenständiges Leben führen können. Das heißt, eine eigene Wohnung haben, dass sie möglichst schnell äh, einen Sprachkurs kriegen und dass sie möglichst schnell auch arbeiten dürfen und dass sie auch dahin gehen dürfen, wo sie möchten. Das heißt, dass sie nicht irgendwohin verteilt werden, wo sie dann nicht wollen, sondern viele Leute, die kommen, haben ja hier schon angehörige Freunde, Communities dass da auch, wenn man sowas hat, äh, den Leuten unbürokratisch erlaubt werden soll, zu denen zu ziehen und die irgendwie sie bei beim Ankommen unterstützen lassen können, weil das ist der Schlüsselfaktor für äh, ein gelingendes Ankommen, wenn ich schon Leute habe, die mich dabei unterstützen, die an denen ich andocken kann äh, und das ist halt in der Regel Familie oder Freunde, die ich schon aus dem Herkunftsland habe und die schon da sind. Ähm, das ist das, ähm, ich glaube, das entscheidet im Moment für die gelungene Integration. Und natürlich, ja, die Kommunen stöhnen. Sie sagen, sie schaffen es nicht. Aber ich glaube, sie schaffen es deswegen nicht, weil sie sagen, wir brauchen mehr Geld. Äh, und ja, einige Kommunen nehmen das Ganze, lassen sich vor den Karren sparen von und Konsorten, äh, vor den Karren spannen von März und Konsorten, äh, und sagen, dann müssen wir müssen auch, auch mehr Leute abschieben. Das ist, glaube ich, ziemlicher Quatsch, wenn man sich anguckt, wo die Leute herkommen, wie die Schutzquoten gerade sind. Die aller aller allermeisten Menschen, die herkommen, haben äh, einen Schutzbedarf und äh, kriegen auch vom Bundesamt am Ende des Tages äh, oder von den Gerichten dann einen Schutztitel. Und da muss man natürlich viel früher anfangen und nicht erst die Leute Monate, jahrelang in irgendwelchen Lagern äh, aufbewahren, weil damit macht man die Leute wirklich kaputt, sondern man muss ihnen von Anfang an die Möglichkeit geben, Sprache lernen, ankommen und ein eigenständiges Leben führen.
0: Das sagt Timo Scherenberg vom Hessischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihm gesprochen über den sogenannten Deutschlandpakt, den er Alternative für Deutschlandpakt nennt. Angekündigt und dann wahrscheinlich auch umgesetzt von der Ampelregierung.